0: Quiero compartir con ustedes esta palabra eh, acerca de la Tsunamita. ¿Ustedes ya habrán escuchado? Levanten por su mano a quien a, a, escuchó alguna vez acerca de la Tsunamita. A ver, hermosa mujer, ¿verdad? Tremenda mujer. Así que yo quiero compartir con ustedes y que el Señor pueda hablar a través de esta palabra. Así como habló a mi, a mi vida también, a mi corazón, todos necesitamos en algún momento un refrigerio y es lo que hizo conmigo esta palabra. Le invito a que puedan abrir sus Biblias conmigo en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 4, versículo 8. 8 para adelante. Vamos a estar un poco leyendo esta porción de la palabra. Amén. Dice así, Segunda de Reyes 4, versículo 8. Dice así, Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y allí había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por, la, por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino a él por allí y se quedó en el aposento y allí durmió. Entonces dijo Jesse, Ye su criado, le dijo a él, llama a esa sunamita y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Jesse: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros, con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijos, y su marido es viejo, dijo entonces, llámala, y él llamó y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo, y ella dijo, no señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, Llévale, ¡llévaselo a su madre! Y habiéndole él tomado y traído su, a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces ella subió, lo puso sobre la cámara de, del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, ¡te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados! una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo en Albardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, he aquí la tsunami, te ruego que vayas corriendo a recibirle y, y dile, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies, se asió a sus pies y se acercó Jesse para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura. Y Jehová ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo a mi señor? ¿Pedí yo un hijo? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo a él, y si ciñe los lomos, toma el báculo en tu mano, y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que yo no te dejaré. Y entonces se levantó y la siguió y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así ha vuel había vuelto para encontrar Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa de aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre manos suyas. Y así se tendió sobre él y el cuerpo del, el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte. Después se subió y tendió sobre él nuevamente. El niño estornudó siete veces y abrió los ojos entonces Jesse llamó a, eh, entonces Eliseo llamó a Jesse y le dijo llama a esta tsunamita él la llamó y entrando ella le dijo toma tu hijo y así ella entró, se echó a sus pies se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió, Qué tremendo verdad Sí. yo quiero un poquitito sacar un poquito de lo mucho que nos enseña esta historia es tremendo, es tremendo esta mujer eh, tremenda, ella vivía en, la, en el pueblo de Sunem, entonces esta temerosa mujer nos enseña muchísimas lecciones importantes, primero y lo más importante es que ella quería un aposento donde esté posando un profeta de Dios en su casa ¿qué significa eso? la presencia de Dios en su casa y entonces ella buscó eso fervientemente insistentemente dice su palabra y ella pidió eso le pidió a su marido para que pueda ahí estar la presencia de Dios eso significa buscar y avivar ese fuego esa presencia de Dios en su casa ella no quería solo ocasionalmente ella quería que habite en su casa ella quería que pose en su casa la presencia de Dios y a través de esto las oraciones también aplicando en nuestras vidas, buscando la presencia de Dios en su casa, buscando, adorándole al Señor, alabándole al Señor. ¿Qué significa aposento? Solo ver esos, esos judíos en eh, Palestina, la mayoría de las casas tienen una terraza. Justo la vez pasada le pregunté al pastor ¿por qué será que tienen una terraza? Casi todos tienen una terraza. Estuve fijándome en en las casas, en la construcción de ellos, todos tienen una terraza, que es cielo abierto. Entonces, el aposento también significa un lugar alto, un lugar de intimidad, un lugar donde podamos estar nosotros en plena intimidad. Y ella buscó eso en su casa y ella construyó ese lugar para este siervo. ¿Con qué objetivo? Que la presencia de Dios esté en su casa. También detrás de la enseñanza de esta tsunamita nosotros podemos ver fortalecido muchísimo lo que es eh, la provisión divina, eh, la importancia de bendecir a otros, la prudencia. Y vamos a ir mirando un poquito, porque me gustaría mucho desglosar un poquito con ustedes cada parte de esta porción de la palabra para que podamos recordar. En primer lugar, ella entendió la importancia, dijimos, de la presencia de Dios en la vida de ella, de su familia, en su comunidad, recibir la bendición de Dios en nuestra casa, en nuestra casa, no solo ir y buscar otro lado, sino que la presencia de Dios en nuestra casa. En segundo lugar, ella declara una fe tremenda al invitarle a un profeta de Dios que entre en su casa. No solo quería la presencia, que, era lo, que es lo primero, sino que también ella abrió las puertas de su casa a un profeta de Dios entre paréntesis, justo en este noviembre nosotros vamos a estar recibiendo visitas y qué lindo que aquí como iglesia no cerramos las puertas a la gente que viene a traer palabra no cierres la puerta de tu casa a las personas que llevan palabra porque eso están llevando la presencia de Dios en tu casa también Está la presencia de Dios constantemente con nosotros, pero se aviva el fuego, se enciende cuando recibimos a siervos, a personas que estén hablándonos de la palabra de Dios en nuestras casas. Impresionante es como un barrio se bendice, un barrio es bendecido, una casa es bendecida cuando le abre la presen a la presencia de Dios en su casa. Amén. Entonces, en tercer lugar, también que nos demuestra la importancia de creer en la voluntad de Dios y confiar en su poder, que Él pueda hacer milagros. Porque ella recibió un hijo. Ella no pidió, pero ella recibió. Eliseo le prometió que vendría el hijo. ¿Y qué pasó un año después? Ella ya estaba cargando el niño. Eh, eh, me tocó. Eh, Ustedes también le conocieron a esta pareja de 14 años de casados y ellos no podían tener hijos. Recuerdo ellos vinieron el año pasado a contar su testimonio y ellos confiaron. Ellos simplemente estaban sirviendo al Señor, descansando en el Señor y según los médicos no podían tener hijos, no había caso, pero el Señor proveyó en su tiempo. Del mismo modo, eh, también la Zulamita cuando perdió a su hijo, que ella tuvo? Esperanza. Entonces, yo quiero compartir paso por paso contigo, lo que es la historia, la vida de esta tsunami, y qué aprendemos de ella y para que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Nunca nadie sabe todo, ¿verdad? Nunca nadie sabe todo. Todos los días vamos aprendiendo algo y para mí fue tremendo. Quizás alguna vez escuché lo que era la historia de ella o escuché que alguien me dice cosas, ¿verdad? Así tenés que ser, así tenés que hacer. y me olvido. Y espero que esto que vamos a compartir pueda quedar en tu corazón. Y que cada día nosotros podamos ser mejores hijos tuyos y ser fortale, hijos del Señor y ser fortalecidos en la fe. Amén. En primer lugar, ¿qué nos enseña la tsunamita? En el verso 8 dice que aconteció que un día pasaba Eliseo por ahí. Pasaba Eliseo. Y ella dice que era insistente para que pase en su casa. No era ni a invitanba, era pe siervo una vez más entonces porque al vengo de ah pueden abrir la puerta de su casa para la palabra vamos a invitarle una vez más y para para que él se contente a veces la gente cree que nos hacen favor a nosotros como pastores o como líderes cuando nos están abriendo las puertas de su casa nosotros somos siervos la gente que evangeliza son siervos del señor somos nosotros Hijos de Dios, lo que tenemos que insistir y buscar la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestras casas. ¿Se entiende? En el versículo 8 dice que ella insistentemente le buscaba a ese siervo, le insistía para que pase a comer en su casa. Y en el verso 25 también a mí me sorprendió muchísimo. Dice él, 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 la palabra que ella partió cuando murió su, su hijo, ella partió. Y vino al varón de Dios hasta el Monte Carmelo. Y un dato que me llamó demasiado la atención. Yo no sé qué haría como mamá que mi hijo pequeño, mi único hijo que fue un milagro, muera. Lo primero que ella hizo fue alzarle y llevarle en la cama, en el aposento de este varón. ¿Qué fue lo primero que ella buscó? La presencia, le buscó a Dios primero. Primero. Ella va, le, le lleva y le hace acostar en la cama del siervo y ella después va hasta el profeta. ¿Cuánto, ¿Cuántos kilómetros tiene desde la ciudad donde ella estaba, que es Sunem hasta el Monte Carmelo? ¿Cuánto una mamá podría aguantar ir caminando a alguien? A veces ni hasta el doctor no podemos ir por la ansiedad verdad que nos da. Cuando Lucas se enfermó mal y le agarró esa, esa fiebre, yo quería así, así así, nomás hacer y aparecer ya en el hospital porque me desesperé. ¿A cuánto le pasó alguna vez, verdad? Querés así, pum, aparecer nomás ya en el hospital. Esta mujer se subió en el asna con su siervo y se fue 52 kilómetros. Uf, mucho es, ¿verdad? Un día de camino para ir a verle a Eliseo, al hombre de Dios, porque ella sabía que a través de él, el Señor la bendijo. Entonces ella se fue 52 kilómetros, un día de camino junto a este varón. Qué insistente, ¿verdad? Qué perseverante, con tranquilidad y con confianza. Ella fue hasta ese hombre del Señor a decirle lo que estaba pasando. Tremendo es. Un día de camino, 40 a 52 kilómetros a caballo o a mula es mucho ¿verdad? y se imaginan ella se fue y después ¿qué pasó? el niño no estaba con ella ¿dónde dejó al niño? en su casa entonces tuvo que volver otro día más hasta la casa donde estaba su niño y ahí recién poder Eliseo pudo entrar hasta el niño en la casa es mucho son dos días enteros que esta mujer luchó insistió perseveró era decidida ¿Cuántas veces nosotros oramos una vez nomás? Dos veces. Oh, Valema, Hoy, cuá, pa'o, ingo, coñan de Yara. Eso es lo que más yo escucho. Hoy, cuá, ingo. Él lo conoce el buen nuestro corazón, sabe nuestros sentimientos, sabe mi necesidad. Pero Él necesita que nosotros seamos constantes, que seamos decididos, que no nos desanimemos tan fácilmente. Una carrera universitaria. Ah, yo lo puedo decir por testimonio, ¿verdad? ¿Cuántas veces empezamos algo, termina? Empezamos algo, termina. O un trabajo, lo dejamos. Proyectos, empezamos un ratito. Una situación nos pasa y dejamos. También a veces se aplica en la vida sentimental. Una o dos situaciones y nos damos por vencidos. Hay que luchar. Tenemos que luchar y ser decididos para que podamos recibir la bendición. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí? y nape mañao ¿Sí? Pero a mí me encantó, me encantó esta palabra porque eh, recuerdo, yo creo que les había comentado ya que cuando el pastor se fue, vino acá a Ciudad del Este, yo le dije a él, cuando se retiró de casa, terminó el noviajo, ¿verdad? Y él se retira de casa y le dije, pero lo único que te voy a decir, me acuerdo muy bien estábamos así en el afuera ya, él estaba en la calle como para irse y le dije, lo único que te voy a decir es, vos vas a ser mi marido. Y yo voy a orar por vos. Y he decidido, oye, no más. ¡Ay, pota con la bendición! Hay pota con la... ¿Cómo se dice? Muchacho lindo a mi lado, ¿verdad? Y yo recuerdo, le dije eso a él. Vos vas a ser mi marido. Yo voy a orar por vos. Y yo no sabía que me venía más adelante. No sabía lo que iba a pasar. Pero ya ni Eco, mi Y tocó, el Señor respondió en su tiempo. ¿Sí? En su tiempo. Y así también necesitamos cosas, queremos cosas. ¿Qué vamos a buscar? Primero su presencia. Vamos a acercarnos a él. Y Dios en su tiempo provee. En su tiempo, no es en nuestro tiempo. Así que seamos constantes, seamos decididos. Amén. Decirle al que está a tu lado, cena decidido. de Sé decidido. Número dos, en el versículo nueve. Ella, ella era muy sabia. Esta mujer era sabia porque le dijo a su marido, yo entiendo, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios, tenía discernimiento, era sabia, estaba observando. No seamos inocentes ante las jugadas del enemigo. No seamos duros como se dice. No seamos inocentes. El enemigo está con todo para dañarnos con todo no tenemos que darle oportunidad en ningún momento seamos sabios, seamos entendidos caminemos con cautela y caminemos de la mano del Señor para que nosotros no, no nos desviemos de Él ni nuestra familia porque como padres también no solamente somos responsables de nosotros mismos sino de la gente que está detrás de nosotros, nuestras familias ella dice yo entiendo, dijo ahí Oye, oye Y en el, en el versículo 10 y 22, primero el versículo 10, esto me encantó a mí porque muchas veces nos creemos muy llaneros solitarios cuando ya estamos eh, casados o cuando todavía somos jóvenes y dependemos de nuestros padres. Mismo cuando somos adultos, somos solteros, dependemos del Señor, ¿verdad?, ella siempre se mostró respetuosa. Respetuosa. Ella conversó en el versículo 9, ella fue y habló con su marido y le dijo en el versículo 10, le dice a su marido, "Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes." Conversó con su marido. No es que se fue ella nomás ya a hacer, no accionó ella sola. Ella se fue y habló con alguien que estaba con ella. Eso trae bendición. No hagamos cosas sin conversar. Por ejemplo, en el matrimonio, no tomemos decisiones solos. Es juntos, ¿verdad? Eso trae bendición. Cuando estamos en pareja, las decisiones deben ir juntas. Tenemos que ser respetuosos. Lo mismo pasa en el versículo 25, eh, perdón, en el versículo 22, cuando su hijo muere, ella se ve ahí con quien habla, ella habla otra vez con su marido, habla otra vez con alguien que le acompaña, o a, habla quizás, pide permiso cuando vamos a aplicar a los jóvenes, no es permiso, sino es conversar por respeto, quizás los jóvenes con los padres, no tomemos decisiones nosotros nomás, en pareja, tomemos decisiones juntos. Eso trae bendición. Debemos ser respetuosos el uno con el otro. ¿Están de acuerdo conmigo? Trae bendición, trae bendición. Seamos respetuosos en donde sea que estemos. Con, con nuestros patrones, son cabeza. Con, con el, el dueño de la casa, jefe de hogar, seamos respetuosos. Jóvenes, sean respetuosos con sus padres. Eso trae bendición. Y en el versículo 13, le sorprende, en el versículo 13, le sorprende a, a Eliseo y le dice: Porque te has mostrado solícita, has estado solícita. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra solícita? Y eh, hospitalaria, en hospital, en atentas, o serví. Eso es. Está solícita siempre haciendo algo para bendecirle a otros. Eso es. Ella era hospitalaria, generosa, servicial. Ella dice que era una mujer con buena obra, con disposición, diligente, amable, cuidando de servir siempre a otras personas. Entonces trató al siervo con honra porque se mostró solícita cómo nos portamos cuando venimos a la iglesia o estamos haciendo algún bien para otras personas. ¿Nos mostramos solícitos? ¿Nos mostramos con, con amor? Siempre digo, si no hacemos con amor las cosas, dejemos nomás de hacer. ¿Por qué? Porque ese trae conflicto. Primero, trae mucha rabia porque no lo estamos haciendo con amor. Sin embargo, tenemos que mostrarnos solícitos cuando estamos haciendo algo. El servicio hacia el cónyuge. Anilla ya fue por, por obligación. De hecho, hay que hacerlo por obligación, pero por, con amor, ¿verdad? O si no, lo, lo, las esposas o, o los esposos van a decir acá, no, yo no, no siento luego mi corazón. <risa> a que vea, no es así también sino que mostrarnos solícitos, hacerlo de buena gana, eso trae bendición para nuestra vida y para la gente que está a nuestro alrededor. ¿Están de acuerdo conmigo? La vez pasada fuimos a un lugar a comprar algo y la cajera tenía una cara tan larga. Y dije yo, ay, chinchang, ¿a quién le pasa a ella? Verdad? Pues yo qué culpa tengo, ¿verdad? Y ella no se mostró solícita, hospitalaria, no se mostró agradable. Entonces, eso descompone el ambiente. Y dije yo, que es agradable de ser trabajar con ese tipo de personas también. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que demostrar en todo tiempo el amor de Cristo que está en nuestros corazones. Demostrar el amor, hacerlo de una manera amable y con amor. En el versículo, bueno, ella también se mostró muy, con una con una fe tremenda. El punto cinco sería eso. Ella tenía fe en la promesa de Dios. ¿Qué le pasó a ella? No tenía hijos. Ella no tenía hijos. Sin embargo, este varón le dijo: "Vas a tener hijo". Ella creyó en la promesa de Dios, aunque en un momento dijo ella: "No te burles de mí, ni en Le dijo al profeta de Eliseo. Pero ella creyó y vino ese niño. Ellio, ella y su esposo dicen que eran personas mayores. Hay muchas, muchas historias en la Biblia, muchos relatos que hablan acerca de eso. Gente mayor que igual tuvo su bebé después. Ustedes saben que en la época antigua, ser estéril era considerado una maldición. Una mujer que no podía tener hijos era considerada maldita. Qué triste, ¿verdad? Sin bendición. Entonces el marido constantemente también, eh, me imagino, ¿verdad?, eh, le repudiaba quizás o, o veía que era una maldición sin embargo algo que me llama muchísimo la atención ella era dice insistente, decidida ella era respetuosa, ella era amorosa pero no tenía hijos tenía de todo para enojarse con Dios se ponen en su lugar tenía de todo para enojarse con el Señor pero ella era fiel creyente de las promesas del Señor y de la búsqueda de su presencia. En el versículo 26, este a mí me, me noqueó. En el versículo 26, ¿qué dice? Dice, te ruego que vayas ahora corriendo. Háganse un poco la película. Ella fue corriendo, eh, el, el, mejor dicho, el siervo de Eliseo, fue corriendo junto a ella a preguntarle a ella, mujer, ¿Qué te pasa? Está bien tu marido, está bien tu hijo. ¿Qué haríamos nosotros primerito? Guau, ¡Wow! yo, yo por lo menos voy a ponerme a llorar, ¿verdad? Ustedes me dieron, me prometieron un hijo, me dio un mandón de de causa, voy a querer luego culpable ¿verdad? ¿Qué ella hizo? ¿Qué le dijo al siervo? Bien, le dijo. ¡Ah! Yo me sorprendí cuando escuché esa parte, pues si yo era, digo yo me iba a enojar desde ahí, ya lo iba a gritar hasta llegar hasta el liceo, ¿verdad? Ella le dijo, bien, qué prudencia, qué prudente esta mujer. Ay, a mí me dio un pax, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos enojamos con alguna situación, o porque nos molesta, ¿verdad? Tenemos que ser sabios, y saber dónde contar nuestros problemas. Porque como les dije, el enemigo es astuto, astuto. Si nosotros vamos y contamos nuestras situaciones delicadas a alguien que no sabe darnos buenos consejos y nos da consejos que nos pueden llevar a mal camino, puede arruinar nuestra vida. Qué exagerada me pueden decir, pero es tal cual. Puede arruinarnos la vida situaciones matrimoniales, jóvenes queriendo tomar decisiones, si va a pedirle consejo o va a contarle problemas a gente que no corresponde le puede marcar la vida, le puede marcar una diferencia en su vida, así que seamos prudentes sepamos con quién hablar nuestras situaciones inclusive nuestras alegrías cuando yo tuve muchas situaciones en mi juventud, en mi adolescencia. Me acuerdo que en, en una ocasión yo pasé muy mal en casa, un sábado a la noche, y yo me fui el domingo igual a la iglesia. Igual me fui a la iglesia, porque yo tenía prohibido. Era por una situación particular que mi mamá estaba pasando, ¿verdad? Ella no, no quería que yo vaya a la iglesia, entonces yo igual me fui, me acuerdo, y dije... Me fui ya y me acerqué a una amiga, y ya iba a abrir mi boca. Después dije, no, voy a ir a hablar con quien corresponde. Y me acuerdo que me fui a hablar con mi líder de jóvenes. Me acuerdo, me dice ella, yo le dije, tengo un problema. Vení, me dice ella, y me lleva a un lugar. ¿Qué te pasa, Sonia? Y le conté, le conté todo lo que estaba pasando. Yo esperaba que me diga, oh, tenés que... Eh, enojarte también con tu mamá, mostrarle a ella que vos tenés la razón porque vos querés venir a la iglesia, vos sos cristiana. ¿Qué fue lo que me dijo ella? Honra a tu padre y a tu madre. Ganate su amor con respeto, con buen testimonio. Tranquilízate. Por sobre todo, orá por ella. Orá por ella. Y nosotros vamos a estar orando también por vos. Ese consejo para mí fue me abrió las puertas para todo, hasta hoy. Si alguien viene a mí, me humilla, me hace pasar malos ratos, porque de alguna manera pasa. Ese consejo a mí me marcó la diferencia. Porque hasta hoy, si alguien a mí me ofende o alguien a mí me trata mal, yo trato de cerrar mi boca, tranquilizarme. Bueno, tengo ahora con quien llorar, ¿verdad? <ríe> mi víctima. <ríe> tengo ahora a quien hablarle, ¿verdad? A quien pedirle consejos. Pero yo sé dónde puedo ir a pedir consejos y qué puedo hacer, porque alguien alguna vez me enseñó. Así que tengan en cuenta eso, jóvenes. Sí o sí nos enojamos con nuestra mamá y nuestro papá cuando tenemos cierta edad. Sepan dónde pedir consejos. Matrimonios, sepan dónde pedir consejos. No ahí donde en el, en el, en el pique, ahí en el tercer tiempo, a Pepeñan de problema. ¿Qué primerito va a salir? Es la otra. Así hablando crudamente es así, va espio, ¿verdad? Es, esos son los consejos que vamos a lograr, donde, cuando estamos buscando en consejos, consejos donde no corresponden. Seamos sabios y seamos prudentes, inteligentes, sabios. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Amén, sí. También esta mujer tenía debilidades. Ay, no, era nió perfecta. En el versículo 27. Lean un poco. ¿Quién quiere leer conmigo? Ah, muy largo. Voy a leer yo. Dice, luego que llegó donde estaba el varón de Dios, después de que ella se fue, llegó hasta él. En el B dice, déjala porque su alma está en, ¿qué dice? Amargura. Ay, yo me imagino. Un día, un día ella fue sobre, sobre su mula, sobre su asno un día se fue. ¿Se imaginan ese un día de viaje con la rabia? En el versículo 28 dice también, pedí yo un hijo, mi señor. No, dije yo que no te burles de mí. Y ¡posh! estaba enojada. Estaba con amargura y estaba enojada. Somos débiles. Nadie es perfecto. Podemos fallar. Podemos. Podemos haber tenido... Ma, eh, recibido y hecho aplicado malos consejos. Sí, podemos fallar, podemos enojarnos, podemos tener también rencor en nuestros corazones y ser cristianos de hace 15 años, 20 años, pero ya depositina acá adentro. Seamos sabios y saquemos eso de nuestros corazones. Todo el mundo es débil. No hay ni una sola persona que no tenga debilidades. O si no, tiene que estar en un medida con el Señor, ¿verdad? Si estamos acá en la tierra es porque seguimos teniendo tentaciones, seguimos teniendo luchas. Nadie es perfecto. Así que si vos me decís, está muy bien todo lo que me decís, pero yo soy imperfecto o imperfecta porque tengo esto, 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 esto. A todos nos pasó o nos pasa. En, su de, eh, en, en algún tiempo todos hemos pasado por situaciones. En, el, en Romanos 8.26, yo quiero leer un ratito con ustedes, Romanos 8:26. No nos suelten esa parte de, de Reyes, manténganlo más marcado. Quiero nomás leer esta parte para que vean que con el Señor igual estamos santificados, por más que tengamos errores y situaciones. Dice, y de igual manera, yo tengo otra versión, voy a leer, así mismo, en nuestra debilidad. El Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra o en nuestra fortaleza, en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Somos débiles. No hay por ni uno perfecto. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y es el Espíritu Santo quien nos va mostrando para que cada día seamos mejores hijos tuyos. Amén. Tal cual sos. Así ya te ama. No necesitas ser perfecto para acercarte al Señor. Él de a poco va puliendo nuestras vidas. Amén. En, y en el versículo 32 de Segunda de Reyes 4, 32, ella era una mujer de mucha esperanza. Eliseo fue hasta la casa donde estaba, fue al aposento donde estaba el varón. Y yo me imagino cuando pedimos oración y vamos nosotros con el pastor a veces vamos y ya está en el lecho de muerte una persona Vamos a orar por esa persona y nosotros miramos el rostro de esas personas que han pedido oración. ¿Qué es ese rostro? Rostro de esperanza, de fe en el Señor. Ella así también se manifestó con esperanza, con fe en el Señor de que Él va a hacer el milagro. Por eso nomás se fue tan lejos junto a Eliseo, porque había esperanza, a pesar de esa horrible situación que esta mujer estaba pasando. Ella mantuvo su fe en Dios y confió en que Dios iba a hacer el milagro. Amén. Gloria a Dios por eso. Yo quiero esa fe. Yo quiero. Y en el versículo 37, en el último, ella dice que corrió y se asió de los pies de, de este varón. Dice, ella entró y se echó a sus pies se echó, yo me imagino que estaba ahí y ella se tiró postrada, se humilló. Yo no, no, no puedo imaginarme cuánto agradecimiento habrá tenido esa mujer de verle vivo otra vez a su varón. Porque fue un milagro. Y ese tipo de milagros Dios lo sigue haciendo. No solamente el de resucitar, sino que otros tipos de milagros U otras situaciones que puedan haber en nuestro, en nuestra vida. En el versículo, en primera de Tesalonicenses, versículos 5, 16 y 18, dice su palabra: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos, orad sin cesar Esta mujer abrió las puertas de su casa Para que su presencia esté Pero cómo puede mantenerse la presencia del Señor en nuestras casas A través de la oración A través de la oración Si nosotros solo estamos Haciendo pinceladas y diciendo con nuestra boca así Pincelando nomás Ay, yo le amo a Cristo Gracias Señor Así nomás De paso y no, invertim, no, no, no no tomamos el tiempo de buscarle al Señor en nuestras casas o donde estemos. Pero lo ideal siempre es buscar en nuestras casas, en un lugar de intimidad. O viniendo acá en la casa del Señor. Si no estamos hablando, ¿cómo vamos a conocerle? ¿Cómo se va a avivar ese fuego del Señor en nuestras vidas? Cuando estamos en la presencia del Señor, busquemos de Él, busquemos también en nuestras casas, a través de la alabanza y la adoración. Ustedes saben que cuando nosotros ponemos música que no es del Señor en nuestras casas, estamos atrayendo espíritus que no son del Señor. ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo? Ustedes saben que la música trabaja en nuestro subconsciente. Y ese boom, 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 ¿verdad? Y el contenido de la letra no voy a repetir, pero ya se imaginarán, diferentes tipos de música. Y después... Le traemos a nuestras niñas acá en el altar y pastor, el Señor, oran un poco, que mi hija sea cubierta en oración. Poñandeña, de música que están dañando su pureza. Cuidemos, cuidemos las canciones que estamos escuchando y busquemos la presencia del Señor. Música del Señor atrae la presencia del Señor. Música que no es para el Señor, lo que único que atrae son ángeles caídos. Ángeles caídos, demonios. Así, crudamente hablando. ¿Para qué vamos a dar vuelta a las cosas? Quiero decirles que primero, primero es su presencia. Decirle un poco el poco que está a tu lado. Primero su presencia. Primero su presencia. Primero la presencia de nuestro Señor. Después lo demás va a venir por añadidura. Todos nosotros podemos acercarnos al Padre. Todos nosotros podemos acceder a su presencia. No hay ninguno que diga, no, yo anoche nomás estuve viendo algo. Entonces Dios ya no me va a escuchar. Sí te va a escuchar. ¿Qué necesitamos hacer? Pedir perdón. Pedir perdón por nuestros pecados. Y el Señor está ahí con nosotros. El Señor tiene una misericordia tremenda con nosotros. Nadie es excluido de su presencia. Todos podemos tener ese aposento en nuestras casas. Algunos creen que solo el pastor, ahí los líderes, ellos es lo que tienen que estar orando y siempre están en intercesión por nosotros. Añande ya ese, ¿verdad? Ya ese. Y no invertimos ese tiempo para estar en la presencia del Señor. Dice en el versículo 3, 16 de San Juan: Por cuanto amó tanto Dios al mundo, todos conocen, ¿verdad? ¿Qué dice? que dio a su único hijo después, para que todo aquel, todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguien está excluido? ¿Una niña, un niño pequeño? ¿O un adulto? ¿Un abuelito? No. Todos, todos, dice. Así que todos nosotros tenemos la posibilidad de entrar en la presencia del Señor. Y dice en eh, Juan 10.10 10, también, yo, está diciendo Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia saquemos de nuestra mente ese ay chincharanga yo no puedo o el Señor no me escucha todos todos tenemos la posibilidad de entrar en su presencia y Él dice que vino para que tengamos vida y vida en ¡Oh! no creen para ese pastor para que tengamos vida y vida en Abundancia. Estamos hablando de abundancia. El Señor ya borró nuestros pecados. Dice en Colosenses 1, 13 y 14. Colosenses. Él ya borró nuestros pecados. Dice, porque, ¿qué dice ahí? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino a su reino, al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención el perdón de nuestros pecados, dice el 13 y 14 entonces ¿qué nos dice acá la palabra? demasiado claro es nos libró de los demonios ¿sí? nos libró nos sacó del lugar de tinieblas nos trasladó al reino de su hijo en donde tenemos dice el perdón ¿de qué? de nuestro pecado de hoy de todo, de todos nuestros pecados. Opama, ya el Señor se olvidó. En Isaías, eh, en Isaías 43, 18, ¿qué dice? Isaías 43, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas del pasado. Decita a vos mismo, leen poco conmigo estoy de cita a vos mismo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Lo que pasó hace 15 años, hace 20 años, opama, terminó ya. Si le pediste perdón al Señor, Él ya se olvidó, ya terminó. Tenés posibilidad de ser nueva criatura en Cristo y entrar en su presencia. Sea cual sea la condición que nosotros hoy estemos, acerquémonos a la presencia del Señor. No hay una fórmula secreta. No, el pastor no es que se va y hace, tiene un altar ahí, hace algún, alguna cosa. No, para que eh, él venga y hable su palabra. ¿Cuál es la fórmula secreta? Único, búsqueda de la presencia de Dios. Busquemos a su Espíritu Santo. Y no nos acordemos más, no nos autoflagelemos, como se dice, perdonémonos nosotros también. Dios ya nos perdonó, Dios ya nos perdonó. Muchas veces lo que nos ata y es como que tenemos una cadena ahí en nuestro pie y no nos permite avanzar, somos nosotros mismos. ¿Vieron alguna vez, yo he visto la vez pasada un video de un caballo? No sé si vieron, de un caballo que toda su vida fue criado verdad, con el lazo ese, ¿verdad? Entonces, su, su dueña eh, siempre le hacía recorrer con la piola por su cuello, ¿verdad? No sé cómo se llama eso. ¿Qué ella hizo? A mí me sorprendió ver ese video. Ella hizo guau que le estaba atando a su caballo y su caballo así bajaba, bajaba su cabeza. Y ella estaba, pero hacía nomás, la mímica nomás hacía. Y ella empezó así a caminar. Y el caballo agachaba su cabeza y caminaba a su lado. Jamás estuvo atado. Y me sorprendió eso. Y dice que eso pasa también con los elefantes. Ya, ellos están libres. Pero ¿dónde no están libres? Aquí y aquí. No están libres. Entonces, piensan que están todavía en esclavitud, pero ya están libres de pecado. Ya están libres de todo. El Señor ya nos libró, hermanos. No somos culpables de las cosas que hicieron nuestros padres. No somos culpables de lo que nos pasó no somos culpables de lo que las personas han hecho por nosotros ellos van a dar cuenta y ya el Señor borró nuestros pecados y nosotros hicimos algo nosotros necesitamos pedirle perdón al Señor y caminar en su presencia te invito a que puedas ponerte de pie conmigo y recordar eso escuché el mensaje de un pastor que dijo y, y realmente me impactó mucho acerca del hijo pródigo y decía él que él en el versículo en el versículo voy a voy a mirar un poco dice el hijo pródigo en el versículo 15 Lucas 15 11 este hijo pródigo creía estaba en esclavitud, él vivió en esclavitud, inclusive llegó a comer comida de los cerdos, y después dice su palabra: que el siguiente versículo. Bueno, una parte decía: Entró en conciencia o pausa, se despertó, se asimiló. Oye, ya donde lo que está parado en la pobreza, alimentándole a los cerdos y comiendo la comida de los cerdos nosotros muchas veces estamos comiendo comida de los cerdos siendo que somos hijos del dueño de fincas y fincas somos hijos de aquel que tiene toda la autoridad para que nosotros nos levantemos que tiene toda la autoridad para que esa bendición que estamos buscando venga a nosotros pero ya yashica no entendemos que somos hijos del rey de reyes. Y dice su palabra en el hijo pródigo, él entró a conciencia, se dio cuenta dónde estaba. Pero no solo eso, él fue corriendo junto a su padre. A veces entramos en conciencia, pero decimos, yo no valgo nada igual. No me va a aceptar mi padre porque estamba y yapokuri. Pero dice entremos en conciencia y vamos corriendo, vámonos corriendo a la casa del Señor. Y dice que su padre le puso un anillo, le puso un abrigo y le dijo a, a sus siervos: Aquí está mi hijo. Ahengo la dueño absoluto a Él es el que va a reinar conmigo también. No sos cualquier persona. Dios te ama y Dios está esperando que entres en conciencia y busquemos su presencia vengamos corriendo, vamos a olvidarnos de lo que ya hicimos, pama porque el Señor borró y lo tiró dice, nosotros perdonémonos también, amén yo les invito a que puedan venir conmigo aquí si, si quieren, si se sienten